1: Buenas tardes, muy buenas noches y muy buenas mañanas dependiendo de en qué lugar, en qué momento y en qué dimensión os estéis escuchando porque esto es hablar de nada. Un saludo especial para los astronautas que ya están en Marte gracias a la sonda Insight que ha aterrizado ya en Marte y que está explorando por allí, preparando el camino para esos astronautas que dentro de muchísimos años nos escuchen y este es el quinto episodio Ya, van a ir? ¿Ya? Y hoy tenemos algo especial porque normalmente estos chicos que me acompañan, que os acompañan a vosotros también con sus voces a terciopeladas, pues suelen ser tres. Eh, un servidor y tres más Y hoy pues eh, tenemos que lamentar una baja Literalmente una baja Porque bueno, tenemos a Miguel Zapata convaleciente En su casa, lleno de drogas Según eh, según fuentes fiables Está completamente drogado eh, A causa de un lamentable accidente Que él lo tiene en casa Así que estos eh, programas Esperemos que no muchos Pues los tendremos que grabar sin él pero los que sí que están aquí preparados Y con sus voces preparadas Y calentadas ya... Son, por una parte, Sergio Pirazo,
2: madre mía. Yo, 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 yo. yo. Eh,
1: descansa en paz, eh, Miguel. Esperemos que, que vuelva pronto, sí. Y a su lado, como siempre, bien preparado con su lápiz a punto, Luis Costa.
3: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Oye, hoy tenemos una voz menos que hablar, pero eso no significa que el programa no venga con, eh, con cosas suculentas, porque vamos a destripar cómics, como siempre. Vamos a escuchar una canción completamente distinta a las que hemos escuchado hasta ahora por su género y, y vamos a destripar también un poquito, vamos a, a ver, mmm, digamos a comentar una película de animación que, bueno, que tiene diferencias de opiniones entre, entre este grupo. Empezamos, como no, por destripar un cómic.
0: ¡Hablar de nada! ¡Hablar! ¡Hablar! ¡Hablar de nada! ¡Santa vaca!
1: Bien Destripando Comics Hoy nos vamos a la editorial DC Pero no vamos a hablar de ningún superhéroe al uso Porque no vamos a hablar de Batman ni de Superman Ni de Green Arrow Ni de ninguno de estos que llevan capa y logotipo Sino que vamos a hablar de un vaquero Un cazarrecompensas muy feo Pero que da una caña que flipas ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Jonah Hex De ese vaquero con la cara desfigurada Y con una historia verdaderamente impactante Que bueno, que se han plasmado en el mundo de los cómics Y de, concretamente de lo que vamos a hablar Es de El rostro de la violencia un, eh, Una selección de historias Concretamente de la serie regular del 2006 eh, Editada en el 2006 Que va desde el número 1 hasta el número 6 y bueno son historias cortas autoconclusivas que bueno que básicamente ahondan en el mundo del western en el mundo de, de ese cazarrecompensas y en el que no hay ninguna de las historias en las que no la lie. Y como decíamos, el rostro de la violencia Jonah Hex de Planeta D'Agostini Además eh, Con unas ilustraciones Pues de Tony de Zúñiga Y un guion de Jimmy Palmiotti Y Justin Gray eh, Bueno, tiene un formato único es, Hemos estado intentando Buscar algún otro otra edición que, que fuera de otro país Y creo que no, creo que se ha editado Así tal cual, en eh, formato Libro rústico de 140 páginas a todo color, eh, creo que solamente en España por Planeta de Agostini. Si alguno cree que hay otra edición, pues bueno, cuando esté escuchando este podcast, que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras redes y que nos insulte todo lo que quiera, que para eso estamos. Y para hablarnos de él, pues vamos a empezar por Pinazo, porque creo que le ha molado bastante John Hex, o como él dice... Juan de las hélices Juan de las hélices <risa> eh, No sé, ¿qué te ha parecido? A mí,
2: ves? a ver, teniendo en cuenta que son historias cortas Hay que tratar cada historia por separado eh, claro. Cada una cuenta lo suyo De hecho son muy parecidas En cuanto al, a Cómo plantea la situación eh, Aparece Juan de las hélices En una situación La lía un poco y luego sale con, A veces con una frase filosófica En plan, mm, la vida nunca perdona Y cosas así pero me han gustado en general las historias Sí que es verdad que el ritmo del cómic es muy rápido Se lee fácil En, en poco rato yo me lo leí, sinceramente sí, sí, se lee. Además no, no llega a cansar Porque como es un capítulo tras otro Y es empezar de cero cada vez Nunca te llega a saturar y decir Joder, tengo que parar de leer un poco Así que bien, a mí me ha gustado
1: sí, eh, Además, eh, hablando un poquito, por ejemplo, del dibujo Es muy curioso que en cuanto ves la cara de Jonah Hex Que no, eh, digamos que no es muy regular en cuanto a, a otras ediciones De otros cómics que hemos visto de Jonah Hex e Incluso luego ves la película, por ejemplo, que se emitió eh, Donde sale Josh Brolin Y no tiene nada que ver con el dibujo que tenemos aquí en el rostro de la violencia Que es clara y descaradamente Clint Eastwood eh, le, vamos, el que tenga ocasión de ver el cómic mmm, Lo va a tener claro excepto, excepto en la portada Que curiosamente la portada es donde menos se parece a Clint Eastwood Dentro, en lo que son las ilustraciones De las historias eh, Claramente es, es este señor eh, en, en cualquiera de los, de los westerns de, de sus películas Incluso un poco la manera de ser ¿no? Sí, Luis,
3: yo, yo creo que tiene que, tiene que ver con, con el hecho de cómo está Bueno, más que cómo está Sino de la época que, en la que está narrado en la época en la que está narrado tiene que ver mucho con las películas de Leone, por ejemplo, uh -huh. que es el, el western este ya más decadente, el crepúsculo del cowboy y todo este rollo sin perdón, cosas así. Y está un poco por, por ese rollo. Entonces, ¿quién es el, lo más representativo de esas películas y de ese tipo de género dentro del western? Es Clint Eastwood. Entonces cogen directamente el careto y se lo ponen y ya está
1: Sí, además eh, Bueno, lo que decíamos que son historias autoconclusivas Y que han, eh, han querido Salirse un poquito de lo que es la historia de Superhéroe, porque al fin y al cabo Los que conozcan un poco la historia de, de Jonah Hex, eh, sí que tiene un cierto Misticismo dentro de los cómics En los que básicamente él eh, Digamos que vuelve de la muerte gracias a, Al chamanismo de, de Las tribus de, de allí de Norteamérica Después de la guerra y, y básicamente tiene un poder que es Habla con los muertos, eh, con los cadáveres Cuando les toca, ¿no? Y puede, sí. puede, digamos, revivirlos durante unos segundos Y puede hablar con ellos Sin embargo, en este cómic no, no aparece en ningún momento ese, ese... Así es, típico western y ya está Dejan ver alguna vez que sí que eh, les, le pide a alguno de los que le han contratado que le deje hablar con los muertos, entonces se quedan un poco extrañados y tal, te lo deja un poquito ver en alguna historia, en alguna frase, en un bocadillo o dos, vamos, pero el resto de, de historias eh, haceos a la idea de que es una novela como las que tenían nuestros padres o nuestros abuelos en las estanterías eh, que son historias de, sí. de vaqueros.
3: Son tipo... Aquí en España se vendía el tipo Estefanía Que eran una especie de Libritos. cuadernitos mm. pequeñitos Así de unos 10 centímetros, una cosa así que, que eran historias western Eran novelitas muy cortas, muy rápidas Fáciles de leer, de casi usar y tirar De hecho, esta mañana estaba paseando por un mercadillo Y había una señora que tendría, no sé, 200 años. La <risa> ventura y, <risa> y <risa> y y está amor fácil. <risa> sí, y, tenía, y tenía como como varios cómics y tal. Tenía La espada salvaje de Conan, y tenía eh, Mortadelo, tenía eh, Superhumor y cosas así. Y además tenía todas las novelas estas de, de Corín Tellado y Pirulas de estas. Y además tenía un montón de eh, libritos de Estefanía. Y justamente como íbamos a hablar del programa, me he acordado, he estado... Estaba jugando.
1: Pues eh, sí, bueno,
3: y, y me imagino que ahí tendrían material importante, ¿no? Pues estaba todo, hecho bastante polvo y de, y de polvo y de polvo. Bueno, de polvo no tanto, no me he tenido que lavar las manos después ni nada de eso, pero vamos, estaba bastante todo ajado y bueno, las hojas antiguas.
1: Esos a veces molan. Yo de hecho estoy deseando poder ir a un mercadillo porque me falta el número. Creo que el número 3 ...de unos, unos, unos números, unos grapitas que salieron de Jurassic Park... ...cuando la película, salieron unos cómics de la película... Y eran cuatro números y el tres me parece que me falta Y es muy chungo de conseguir sí. Y me molan mucho los mercadillos porque a veces encuentran sí, chullitos así es que
3: molan Tenía miedo de que fueras a decir de que te faltaba el número tres de Corín Tellado, Pero veo que es mucho peor Corín
1: <risa> 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 madre mía eh, Bueno, ¿y qué, qué decir, por ejemplo, del dibujo? Eh, como comentábamos antes Espera que me saco la chuleta ahora mismo El dibujo Tony de Zúñiga eh, Y no lo conocía
3: y Luke Ross
1: y Luke Ross es verdad, el color me refiero ¿no? No, es el... El
3: Luke Ross también es, es, el dibujante, es si no recuerdo mal y Tony Zuniga hace una, hace una parte creo que es sí. de las últimas historias uh -huh. y es el creador de, es con John Albano es el creador
1: de, de Jonah Hex De Jonah Hex Y bueno, ¿habéis visto la película vosotros? Yo sí, La de mucho. Josh Brolin, pues Pinazo eh, mueve la cabeza diciendo que no <risa> No. No. Nope, eh, nope. Pues te la recomiendo, la verdad es que es una adaptación del cómic bastante aceptable, bastante entretenida Curiosa al menos De es hecho curiosa. no sabía
2: que tenía superpoderes hasta que lo habéis dicho claro, o sea, yo, Me gusta mucho esto que hacemos porque como yo no tengo ni idea de cómics en general cuando llego aquí me empezáis a decir datos en plan Sí, pues este, el pasado de tal Y yo, guay, no tenía ni idea de nada y Es todo magia para mí
1: La verdad es que gracias a grabar este podcast Yo también estoy volviendo otra vez a aficionarme a, a leer Y llega un momento en el día Concretamente cuando estamos eh, ya después de bañar a mi retoño A mi Vicente Que está durmiéndolo ya en la cama y está a punto de roncar Tengo un momentito eh, de tiempo libre en el comedor donde ya me está empezando a picar el sentarme y empezar a leer cosas. Que es cuando tengo tiempo para, para hacerlo. Porque de la otra manera sería directamente desde el iPad. Y hombre, cuando donde se ponga un papel, ¿eh? donde se ponga una edición en, en papelito, pues muchísimo mejor. Bueno, Jonah Hex, El rostro de la violencia. La verdad es que muy poco más hay que decir. Son eh, novelas cortas, son historias cortas. Generalmente, eh, como comentábamos antes, pues donde la lía bastante... Y, y hay varios personajes que, aunque no se repiten, sí, sí que rep se repite digamos lo que es la importancia de ese personaje. Antes comentabas, por ejemplo, que salen dos chicas sí. como muy importantes en la vida de Jonah Hex.
2: Sí, una es Alma, la ah, primera que sale, que, sí. que creo que atacan su aldea. Los sí la Básicamente las historias van de eso, atacan una aldea, Jonah está ahí y es el justiciero que empieza a liarla. Uh -huh. En una de ellas está Alma. Que creo que es amiga del obispo o algo así. Y acaba acompañando a Jonah Hex. Que Jonah Hex primero es un poco. Se, se resiste un poco a que la acompañe porque es en plan. ¿Quién eres tú? Que yo la lío mucho. A ver si. Sí, y ver y si creo, creo que pega un tiro a lo lejos y le convence. Aceptando desde súper lejos. O sea, sí, sí, la ahí, chica claro. se defiende. Y hay una escena muy curiosa en la que eh, llegan a una aldea. o un, no, Es un poblado. Un poblado de estos que. Los típicos poblados del Spaghetti western. Que están en una calle mayor alrededor del de banco y la cárcel, básicamente, ahí sí, en, sí. en esos poblados. Sí, muy típico. <ríe> y se quedan allí, alquilan una habitación porque van buscando la cruz que le roban al obispo, amigo de, amigo de la chica, que es una cruz de oro. Quiero uh -huh. recordar, sí sí, 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 sí. Es una cruz de oro y los bandidos la roban y la, se ve que la guardan en el banco. Entonces Jonah va a recuperarla. Y se quedan allí esa noche y le dice a la chica que se quede en la habitación. Eh, aparece una escena en la que la chica se queda desnuda Para que se quede eh, La silueta vista desde fuera con la luz Para que así despiste a los guardias Y él pueda colocar la dinamita En los sitios clave Para poder recuperar la cruz
1: la verdad es que es muy cinematográfica, ¿no? Esa, sí. esa parte es, bastante, es bastante cinematográfica. Casi todas las historias son un poco. O, eh, podrían trasladarse tranquilamente a, a una miniserie de, de dibujos o incluso de acción real o incluso aventuras de rol. A sí. mí me mola mucho el rol western y hay muy pocos sistemas que molen de verdad eh, para adaptarlos. Y estas historias molarían mucho adaptarlas. Luis, tú que eres rolero. Más. Sabas, sí, sirve para todo. No, es que sirva para todo, no, no, es,
3: que sirva para todo. Es, que, es que es lo que le pega al western. Sí, o sea, es cierto. El, el, el sistema de Sabas es muy de acción, muy peliculero y le pega.
2: Tira un dado, dados, explota, es que
1: le has dado un barril de. Pues, claro, sí. es, que es así. Muy poco diálogo tiene Jonah Hex, la verdad. Que son... No, el diálogo no es su fuerte. No nada. es su fuerte. A ver, a ver, es Hablan a ver, sus un... pistolas Estamos por... hablando de un
3: tío que <risas> primero dispara, luego pregunta, es un cazarrecompensas con, con una moralidad un poco. Eh, de no sé, extraña, no, estricta, sí. pues, y muy cuadriculado, o sea, el sentido de la justicia que tiene es muy alto, pero es su sentido de la justicia, no es el de los demás, y bueno, eh, sí, es un, es un personaje peculiar y bastante, es un arquetipo,
0: uh -huh.
3: pero que está bastante bien.
2: Habéis dicho que el ilustrador es el, el mismo, entonces el dibujo es de la misma persona, todo el cómic no. Eh, es que he notado que hay cambios sí. en el dibujo sí. Sí. de, de he hecho, Jonah. Déjame un momento el cómic que que tenemos, tenemos aquí en físico. Que... Sobre todo... Eh, aquí
1: pone eh, eh, Jim Palmiot y Justin Grey que son los eh, los guionistas. Luego Tony de
2: Zúñiga y Luke
1: Ross, que comentabas sí. que son, eh, sí. son que De cara diferentes. al
2: final de las historias sí que hay, cambia un poco.
3: Hay algunas que cambia y se ve el, el, dibujo, el dibujo se ve diferente. Eh, no te sabría decir, ves, eh, en algunos... Este, por ejemplo, que estamos viendo aquí, que es el gallinero equivocado, este no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo al principio de. De,
2: de hecho, acabas de, de pasar una página que creo que hay un error de, de coherencia. No, oh, ¿Ah, no? ¿Es, es un espejo? Es un, sí, es un espejo. Ah, vale, menos mal. Oh, ya ya me, me estaba dando un infartito. Pasado? El eje, ¿no? tiene la cara al revés. Estos, estos
3: dibujos. Eh, son, son hechos por Toño de Zúñiga, estos que están más hacia el final, y los de principio son de Luros que son más como más hiperrealistas. Mm. Estos dibujos de Lou son son más hiperrealistas, es donde mientras se parece que claramente Zúñiga, sí, es, <risas> Clint en, lo, en los de Lou ha cogido a Clinic Wood y ya está. Y luego, Toño de Zúñiga, que es el creador, pues ha metido ahí en algunos de estos un poco diferente. Es más cartoon. Sí, es más cartoon, pero también le pega más en algunos aspectos, porque bueno al final el personaje. En, no creo que Para mí, no creo que le pegue mucho el hiperrealismo, teniendo en cuenta eh, lo que sabemos de él, de que tiene como una especie de, de poderes sobrenaturales y todo eso. Pero bueno, que.
1: En otras representaciones que han habido en cómic de Jonah Hex la verdad es que no, no son tan realistas los, los no. estos. Son bastante más de trazo, más gordo y, y mucho más disperso, digamos, en lo que es el dibujo eh, me ha sorprendido gratamente que en estas historias autoconclusivas casi todas tienen un gran nivel de detalle eh, sangre sin problemas a la hora de plasmarla y, y bueno, y la cara de Jonah Hex, que los que no lo conozcan pues mmm, tiene, digamos medio moflete al, al aire, se ven los dientes
3: desde, desde fuera, es un tío sí, bastante se le un poco el ojo, se le ve parte de, de
1: la cuenca del ojo, correcto y bueno, que a él no le mola mucho que que le hablen de su rostro, pero bueno, eh, que como decías, Pinazo, no es un tipo de muchas palabras porque ya bastante hablan sus pistolas. Sí. Eh, no sé, si nos queda alguna cosa en el tintero, Luis? Sí, yo
3: quiero hablar de un poco del color, bueno, más que hablar, comentar, que uh -huh. ¿no os parece el color como que está saturado
2: en todo el cómic? ¿En todo el cómic? Sí. ¿O solo no, en la que...? No, no. En todo el cómic. O sea, porque está... utilizan mucho amarillo, muy. No,
3: pero está muy saturado para ser lo que es. En las páginas normales, en las satinadas, porque esta página no es satinada, ¿vale? Este papel no sé cuál es exactamente, es un poco rarito. Y parece. No sé si es del papel o de qué es, pero me, me parece que el color está como un poco demasiado saturado. Está más pastelón
1: que, que otros cómics eh. así te refieres a eso ¿eh? No, eh, pa, eh, Son tonos
3: más pasteles Los tonos pasteles son porque Es, el, es, es un cómic okay. de, de Es un de western, western sí. y entonces Iluminaciones son Pasteles y sobre todo ocres sí. mucho ocres por, por el desierto y tal Pero, eh, no sé Tuve la sensación, tal como lo cogí la primera vez Cuando tú me lo dejaste uh -huh. que Que Estaba como muy saturado Sobre todo lo veo en las escenas de noche las escenas de noche me, me parece demasiado saturado. Sí, es posible. No, no está ¿no? mal, quiero decir, pero no sé Impacta cuanto menos.
1: Eh, cogiendo un poquito el hilo del de, de superhéroe tal cual, que normalmente suele ser muy colorido, pues a lo mejor para no salir... A mí... Sinceramente lo que me ha sorprendido es que no tiene nada que ver un poco la portada eh, Si vemos la portada, lo que es el dibujo es como mm, muy eh, demasiado, digamos, sin color Y es eh, unos, mm, unos trazos bastante gordos y con, sin mucho color De hecho no se parece nada la, la cara de, de Jonah Hedge con los de delante O sea, con los de dentro, perdón y, y luego aparte mmm, Lo que es el aspecto es como si fuera una novela Vieja y desgastada aunque es dibujado No es realmente el, lo que es el material Que está así desgastado Aunque el mío está bastante doblado <risa> Pero no, no tiene nada que ver sí. Sin embargo luego por dentro es, Tiene muchísimo más detalle Tiene otro tipo de color Otro tipo de, de, de colorido Y bueno, sí que es cierto Que en algunas ocasiones eh, El color impacta bastante Tiene fondos azules Cuando son a lo mejor eh, escenas de noche Azules. Eh, azules
3: clarito, Azul clarito
1: sí, sí, No, no sí,
2: abusan sí. de viñetas oscuras no, Totalmente no. negras
3: Correcto. Y la portada estoy viendo y es de, de Frank Wiley. No sé cómo se pronuncia, Wiley. <risa> <risa> Pero que es, yo he leído cómics que ha dibujado él y no, o sea, me, me parece un, un artistazo. Y uh -huh. no, no lo había reconocido de este dibujo, de esta no, portada. Eh.
1: Bueno, Jonah Hex, un personaje que ha, se ha visto representado en muchísimos eh, muchísimos otros marcos Por ejemplo, en el audio, en el audiovisual, eh, no solamente la película de Josh Brolin Sino también, por ejemplo, en la serie de Leyendas del Mañana que es digamos como una especie de spin-off de Arrow y de Flash, donde básicamente unos superhéroes viajan eh, por el tiempo eh, evitando brechas temporales y, curiosamente, en algunos de los capítulos viajan al, al lejano oeste a, a, a digamos a evitar esas brechas temporales Y mmm, contactan con Jonah Hex Jonah Hex los conoce Saben que son eh, viajeros del tiempo Y el personaje, la verdad es que el, el actor que lo hace, lo hace bastante bien También está muy logrado el tema del maquillaje Y, y ese momento eh, Ese momento de interactuar Por ejemplo con mujeres Cuando se da cuenta que la capitana de la nave Es una mujer pues claro, estamos hablando de una época en el oeste donde las mujeres se dedicaban única y exclusivamente a o bien la prostitución o bien eras la hija del alcalde. Un poco eh, O la hija del granjero Es que era era algo así Entonces eh, es curioso con ese choque de, 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 de momentos de la historia Y también interactúa Luego eh, ha salido en algún En algún capítulo suelto De la, de la Liga de la Justicia eh, La serie animada Me parece que también salía Y algún corto que han hecho de de animación no sé, es un personaje que la verdad es que molaría Que echaran una serie regular Más, eh, más actual Porque a mí, sinceramente, me mola me mola Bastante, no sé qué vosotros que decís
3: Yo creo que esto podría salir hasta en radionovela
1: Oh, muy bien eh, Recuperando la, la radionovela eh, Que mola el, el tema de Jonah Hex eh, se... Un bueno, pinazo
3: me ha mirado una cara de... no,
1: Pero ¿qué dices? No. La radionovela <risa> eran unas representaciones De historias que se hacían por radio Y, y todos los efectos y todos hacían con... Estamos
2: hablando de la época del
1: cassette <risa> eh, no, no, de antes De antes De, ah, antes.
0: <risa>
1: eh, de hecho la, eh, Bueno, por ejemplo, la época de la guerra de los mundos eh, La historia, la famosa historia de la, guerra... decir,
2: la época de la guerra civil No la no, civil no. ¿De dónde? O sea, de ahí, no, no. no, no por, pues, no te creas tú, no te creas tú. Entonces, no, no, ese antes, ese antes.
1: Eh, por ejemplo, la Guerra de los Mundos, la famosa historia de la Guerra de los Mundos, donde Orson Welles dramatiza eh, una invasión extraterrestre. Que está, que está, o sea, él digamos que hace ver a la gente que está ocurriendo de verdad y realmente era el principio de una radionovela, que era la guerra de los mundos. Y ocurrió, en ese momento ocurrió que la gente entró en pánico y se fue directamente a comprar cosas al supermercado para encerrarse en casa, etcétera, etcétera. Era, era una época en la que no había televisión o no había tanta televisión y el medio para informarse, para entretenerse, para tal, era la radio.
2: Creo que eso nos lo contaste... Cuando hicimos el programa especial El de Halloween El de Halloween el de con Halloween. Atmosphere Correcto, sí. correcto oh. Pues no había
1: hablado suficiente ese día, ¿sabes? Pero, no, no, pero es súper es curioso Recordarlo, sí, sí, está bien recordarlo Que había momentos en la vida en las que solamente existía la radio Y existían esos esos formatos que era la radionovela Donde donde había mogollón de western Por ejemplo, el efecto de los caballos se hacían con dos cocos y directamente si tenían que viajar varios forajidos por el esto Hacían directamente el sonido del colco
3: De hecho muchos de los sonidos que luego se utilizaron para cine O para televisión Se sacaron de las radionovelas Porque lo utilizaban constantemente Sí, sí, muchos efectos
1: Bueno, no sé si os queda alguna cosita más en el tintero Con respecto a Jonah Hex No sé Actuar Puntuar, sí, puntuar si en, quieres, en mi caso yo le doy un 9 De hecho me lo compré y me lo volvería a comprar si En el caso de que lo hubiera revendido sí, sí. Eh, Le doy un 9 es, una, es un formato además que me encanta Muy
2: fácil de llevar y muy fácil de leer Y un 9 Pinazo Yo no sé si puntuar positiva o negativamente El hecho de que sean mini historias Porque a mí generalmente que sean mini historias No me suele gustar, pero en este sí Porque ha hecho que sea mucho más ágil la lectura Así que le doy un 8 muy porque bien. me ha gustado Y me han gustado todas Además Muy bien
3: Yo le voy a dar también un 8 Me ha gustado bastante todo Y lo que sean mini historias Pues a mí me parece perfecto Porque es un formato de, de... Que está hecho para eso Para leerlo rápido Que en este caso En nuestra época Para ir en el autobús En el metro Mientras vas a trabajar Te lees una historia Luego te lees otra Cuando vuelves entonces está bien, es un poco de no usar y tirar, pero sí de, de consumo rápido.
1: Sí que es verdad que si tenemos que elegir un género o un personaje en el que en el que hacer mini historias, eh, el perfecto sería Jonah Hicks, porque precisamente las eh, historias de los western y las novelas de vaqueros Pues son un poco ese formato, sí. historias cortas y muy, sí. muy concisas con mucha... Fuertes rápidas. Muertes rápidas se encarga él de
2: que sean cortas. Exactamente. <risa>
1: Así que aprobadísimo, Jonah Hicks, el rostro de la violencia amigo Miguel, que nos estarás escuchando en este mismo instante pues ya puedes empezar a comentar todo lo que quieras sobre este cómic Que te leeremos con muchísimo cariño Hasta aquí Destribando cómics No os vayáis porque mmm, vamos a emitir Unas cuantas cuñitas de mmm, Los centros juveniles Recordamos, uno de nuestros colaboradores es El taller de acanes el que nos ha proveído De estas maravillosas camisetas Que los tres hemos traído eh, <risa> ¡Mentira! ¡Mentira! <risa> eh, no, la verdad es que hoy no habíamos quedado En traer las camisetas y precisamente hoy Que no hemos quedado en traer las camisetas van estos dos Y la traen Pinazo eh, la ha traído, ¿eh? Pinazo eh, la pinazo ha traído Traído, hoy la ha traído, el que, no la Luis traído Luis también. el que no la ha traído El que no la ha traído ha sido yo pero, pero sí que he traído una camiseta del taller de Acane He traído una camiseta de BB8 Que sí que son del taller de Acane Y desde aquí un saludito a nuestros amigos Y lo dicho Unas cuñitas de publicidad Y vamos con algo de ruido Que hoy además va a ser algo Muy curioso Porque no es un género que hayamos tocado hasta ahora Y me apetece bastante oírlo Así que bueno Ahí os lo dejamos
0: Hablar de nada. Hablar 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 de nada.
1: Vine a Rusafa y en cara no conéis el Teu Centre Juvenil. Cursos, talleres, conexión wifi, ping-pong. Y entonces dime que Ludo Rusafa. Visita el Centro Municipal de Juventud Rusafa, carrer Puerto Rico, 42, Valencia. O Ofridas al 96-332-46-30. Vine y conéislo. <risa>
3: Charsa Joventud Valencia Información, animación, sales de estudio, conexión a internet, sesión de spice, carnet jove, actividades y mucho más. Seguísnos a nuestra página de Facebook, Charsa Joventud Valencia, al nuestro compte de Twitter, arroba, y a la web, juventud-valencia.es Joventud Valencia
0: A hablar de nada. ¡Santa vaca! Hablaremos de nada sin tener ni idea de todo. <risa>
1: Nuestro amigo Sergio Pinazo, eh, banda sonora de la película La Delgada Línea Roja del señor Hans Zimmer. ¿Qué nos puedes contar, Pinazo?
2: ¿Por qué has elegido esta canción? Porque este señor es un genio, <risa> básicamente. Madre mía, tengo 80 folios apuntados de. <risa> <risa> habla, habla, A ver, te... hoy no está Miguel. A ver, te digo. Como has dicho, es la banda sonora de, 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 de La Delgada Línea Roja. Que es una película del 98, uh -huh. en la que hay un elenco de actores. Es, es una película bélica. Sí. Está George Clooney. Habéis dicho que está el hermano de. No, está Son sí. Penn. Está Son Penn. ¿Está Son Penn o Pen, es el hermano? Sí, Yar Leto. Yare Leto, increíble actor. Increíble. Mejor cantante que actor. Sí. <risa> Pero bueno. Mejor fantoche que actor. Jope. <risa> bueno, eh, hablemos un poquito de la canción. Como habéis podido observar, la canción no son más que. Cuatro o cinco acordes tocados en bucle Durante, la canción dura más La canción dura alrededor de nueve minutos uh -huh. Pero hemos puesto la parte más Con más salsilla ¿Por qué he elegido esta canción? Porque es el claro ejemplo De lo que en producción musical Ahora, de lo que sea De pop, de jazz eh, Se utiliza Ahora, básicamente en todos los, los mmm, las grabaciones De producción musical Que es el muro ¿Qué es el muro en grabación de producción musical? Es grabar una pista Tras otra Tras otra Grabar lo mismo una y otra vez Acorde sobre acorde Lo mismo una pista y otra Y luego todo eso Juntarlo Mandarlo a una habitación Y hacer que suene con una reverb increíble Y volver a grabarlo otra vez Así consigues que todo suene súper apelmazado Y consigues una sonoridad Que no se consigue de otra forma Y Hans Zimmer lo hace muchísimo en las bandas sonoras por eso, tiene esta, por eso suena tan, tan gordo la, la música de Hans Zimmer. Y por eso le llaman tanto también en, de muchísimos sitios. Que es uno de los problemas que tiene. Que eh, cuando hizo Journey to the Line, a muchísima gente, eh, a muchísimos directores, le gustó mucho. La, la canción fue un bombazo. Tuvo otros, trabajó antes también. Hizo en el. Creo que hizo la música del programa de Going for Gold.
1: Bueno, entre otras muchas, ¿eh? El entre Rey León, El Rey León, Rayman
2: eh, Piratas la, del Caribe, La
1: Roca, sí, sí. Fanático, un montón de... Luego,
2: tiene de cada anécdota de cómo ha grabado eh, El Rey León o eh, El Hombre de Acero, también tiene alguna anécdota ahí que flipas el hombre. Uh -huh. Incluso con Interstellar, película increíble, 10 de 10 hay que verla, por favor. <risa> Mira. Lo que más me flipa es la música, que tiene un órgano que, madre mía, es una, una maravilla el hombre. Vale, el problema que tiene con esta canción es que a los directores que, le, que la oyeron les gustó mucho y de hecho se ha utilizado en muchísimos trailers de muchísimas películas que no ha hecho la banda sonora, a lo mejor Hans Zimmer. Se utilizó en el trailer de El Hombre de Acero, de Pearl Harbor, de 12 Años de Esclavitud, de los X-Men también se ha utilizado. Y muchos directores le dijeron, oye, ¿puedes coger Journey to the Line? Porque claro, tú quieres tener una canción que mole mucho como Journey to the Line, pero que no sea... La canción del tráiler de la película que sonó el año pasado Entonces <risa> le dicen Oye, ¿puedes hacerme un Journey to the Line? Igual, pero, pero otro... cambia un poquillo para mí Entonces... Eh,
1: claro que sí, son 2000 Dice,
2: sí, al principio sí Y Hans Zimmer en algunas entrevistas ha confirmado que ha trabajado en cuatro o cinco proyectos De hazme un Journey to the Line sin que sea Journey to the Line eso pasa porque muchos directores utilizan la, a Jordi Doolain como temp track, que es coger una banda sonora de otra película y ponerla en tu peli a ver cómo queda. Uh -huh. Y luego ya le pides al productor que te haga una canción parecida. La banda sonora de origen, la película de, uh -huh. de, de DiCaprio, la sí. canción Time, está hecha por Hans Zimmer y es súper parecida. <risa> <risa> por no decir que es los mismos acordes pero cadencia distinta. Esa es otra. Y desde entonces, eh, Zimmer le dijo a su equipo que, por favor, no aceptaran... Ningún trabajo de ande un journey to the line, pero distinto, porque estaba hasta los cojones de... Bueno, y
1: esta misma fórmula, eh, per, perdona que te interrumpa, esta misma fórmula la ha ido repitiendo en otros tipos de, en otras canciones, ¿eh? Porque recuerdo que la banda sonora, por ejemplo, de La Roca, tiene momentos en, la, en algunos de los temas que se parecen mucho, por ejemplo, a Piratas del Caribe. Eh, tiene estructuras y tiene dibujos de, de lo que es la estructura. Musical Hans Zimmer no es el único que ha hecho
2: este tipo de cosas. O sea, John Williams, sí. si ves la escena de, por ejemplo, Harry Potter, eh, creo que es, es una, la competición de Quidditch, que están ah. persiguiendo El eso, y luego Star Wars, sí. que lo utilizan 100 veces también. Sí, sí, o sea, sí. ese, ese tipo de recursos de productores copiándose a sí mismos. <risa> Lo hacen mucho, pero sobre todo porque trabajan muchas veces eh, contra, a contrarreloj claro. Les piden que eso es lo que le pasó, por ejemplo, con Piratas del Caribe Que en un principio Hans Zimmer no era el que estaba contratado para hacer Piratas del Caribe Estaba Alan Silvestri, uh -huh. que se pira Dice, por diferencias profesionales con el director, se pira
1: Como y se cogió el DeLorean y se dijo,
2: yo me largo <risa> Y entonces el director llama a Hans Zimmer Y tienen 20 días para componer toda la, todo el universo musical de Piratas del Caribe Ya me lo voy a venir ya. Copiar, pegar, ya. copiar, pegar no. Copiar.
3: No. <risa> Tendría, La conversación de, tuvo, por teléfono tuvo que ser la polla
2: Sí sí. Pues Hans Zimmer compuso una demo Que creo que le llamó la demo 453 4, o 456 Que es la hora a la que se fue a dormir esa noche <risa> <risa> Componiendo la, la banda sonora y de ahí están sacados todos los temas De Piratas del Caribe Pero no lo compuso todo esa noche O sea, lo que utilizan mucho estos productores es Ellos son una hucha de ideas todo el ra... Ellos están componiendo todo el rato Y tienen ideas todo el rato Entonces todas las cosas que tienen las apuntan Y cuando les llaman para un trabajo Cogen de ahí Es imposible componer todo lo de Piratas del Caribe en una noche Pero seguro que ya tenía ideas Y las utilizó ahí uh -huh. Y eso es una de las anécdotas De Piratas del Caribe Luego el resto de su equipo Los siguientes 19 días Tuvieron que hacer Toda la banda sonora Y Hans Zimmer Pues supongo que durmió Esos 19 días la noche esa Fue larguita Más anécdotas de, de Hans Zimmer Es que este hombre Es una maravilla En serio este, Madre mía Ojalá Bueno ser el...
3: Vas a hacer un pinazo ¿No? No, no
2: Tanto no No creo que tarde tanto Hans Zimmer Se hizo famoso al principio eh, Todos conocéis MTV ¿Sí? ¿Sí? MTV. Es genial. Es a, bueno, al principio era genial. Cuando, MTV cuando nace... Sí, sí, sí. Cuando era un canal de música y no un canal de lo que es ahora... Cuando la, de de la clip, M
1: de MTV de, tenía de, sentido. Sí.
2: <risa> MTV se estrenó con un videoclip. Lo primero que emitieron fue un videoclip. Que era el videoclip de Video Kill de Radio Star. Uh -huh. Video Killer. The... Esa canción. El teclista que sale en ese videoclip es Hans Zimmer. <risa> Sí, Maravilloso
1: Amigo Toca la guitarra también Lo he visto Sí, ese
2: toca todo no, lo Toca todo. todo Es teclista de Neo Wave De estos ochenteros Pero que luego se pasó A hacer música de cine Porque mola mucho más que es muy parecido Las técnicas que utiliza De Neo Wave ochentero de Música de esta de teclado Potentorro sí. 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 sí Luego es lo mismo Pero en vez de Que la sonoridad sea Ochentera eh, De orquesta Básicamente sí. Y oh, utiliza Orquestada Orquestada sí. Es muy parecido Hans Zimmer fue teclista de Mecano. Hostia, no. <risa> sí. Pues ya me lo has dicho todo. Fue no. teclista invitado en el concierto de Segovia del 84. De hecho, ¿os habéis oído el disco, el quinto álbum de Mecano, Que se llama Mecano en concierto. Uh -huh. Ese teclado es Hans Zimmer. Madre mía. Y ahí tío. lo presentaron como, y nuestro amigo Hans Zimmer. Y no se dieron cuenta de que tenía lo mejor del mundo. Y... En el
1: 84 <risa> no, no había hecho grandes cosas. No, no,
2: ¿no? había hecho casi nada. Lo, hasta, hombre, ver... De, la de Unity Line es el 98 14 años después Más años que tengo yo <risa> <risa> Otra anécdota de cómo graba Zimmer Es en El Hombre de Acero eh, Se oyen eh, muchos tambores En esa uh -huh. peli Sobre todo lo más famoso de la banda sonora Son los tambores que tiene El cómo grabó eso Llamó a 12 baterías A bateristas A gente que toca la batería Como tú Como yo Llamó a 12 los metió a todos en una sala Y los puso a hacer el burro A competir Empezó a decirles Hacer un ritmo tal que así Y empezaron a hacer ahí Un duelo de baterías Que lo flipa Y él se puso ahí a grabarlo A ver qué pasaba Y de ahí lo sacó ¿Puso el móvil? El móvil, sí. <risa> ¿Un Nokia? ¿Un 10 o qué? Y así lo grabó En, en Interstellar se oyen eh, Lo grabaron en una iglesia Porque quería grabar El órgano de Interstellar El famoso órgano de Interstellar y para grabar el órgano Tuvieron que irse a una iglesia Porque claro necesitaban que estuviera alejado del ruido A ver dónde consigues tú un órgano Así potentorro también claro. Que no tenga ruido alrededor Porque están las iglesias cerca de carreteras Entonces se fue a una iglesia Que estaba en Inglaterra, en Londres Que estaba en la mitad de la ciudad de la justicia Entonces uh -huh. eran todos juzgados Ahí no había ruido Y se puso ahí Y grabando el, el teclado de Interstellar El órgano les cayó una, una tormenta, que flipas, y Hans Zimmer dijo, ojo, pon micros, que esto lo grabo. Y se oye retumbar las paredes de la iglesia con la tormenta, los truenos, y eso está metido en la peli de Interstellar. Increíble. Es Increíble. una maravilla este hombre. Increíble. Y es que no sé es que podría estar hablando 3.000 años, pero lo, lo más importante que os tenéis que quedar con Hans Zimmer es que utiliza mucho el muro de grabar pista sobre pista y consigue una sonoridad que no, no se consigue en otros sitios y por eso le llaman tanto para hacer bandas sonoras.
1: Increíble. Una carrera muy prolífica, la de Hans Zimmer, y lo tenemos en nuestra, en nuestros oídos y nuestra retina en muchísimas producciones. Como decíamos, Piratas del Caribe, eh, desde, por ejemplo, Rainman, que es del 88, pues tenemos, lo tenemos en Telma y Luis. Estoy leyendo así un poco a salto, ¿eh? eh. El Rey León, como decíamos antes, María Roja, The los teleñecos, los teleñecos en, en la isla del Tesoro, La Roca, el Príncipe de Egipto, Gladiator, por supuesto Gladiator, Pelhalbor, eh, The Ring, Black Hat Down, que no sé si ahí ganó un Oscar, no recuerdo muy bien si ganó un Oscar por eso.
2: El Oscar creo que fue por El Rey León, ¿seguro? Sí, El Rey León, sí, casi seguro. A ver, mira, vamos a leerlo. Eh... Con El Rey León para grabarla también tuvo una que flipas, porque se fue primero para grabar la de The Power of One, que es una peli también ambientada en, en África Se fue a Sudáfrica uh -huh. Pero cuando lo grabó allí Le declararon persona non grata Porque era antirracista Y claro, el gobierno de esa época era pues como era Entonces Después de hacer la banda sonora de The Power of One A Disney le moló mucho Y le dijo, oye, por favor, ¿puedes hacerme el Rey León tú? <risa> y Disney tenía miedo de que Mandaran a Simera a Sudáfrica y se lo cargaran <risa> Entonces eh, le pidió a, a le pidió ayuda a Levo M, que uh -huh. era un amigo productor de allí, y grabaron en una toma, en una única toma, el sonido más famoso de El Rey León, que es el Chueña ¡Ah, Eso está grabado en una toma. Madre mía. La primera toma.
1: Madre mía, pues por el Rey León Fue el único Oscar Que se ha llevado a la mejor banda sonora Ha sido nominado en un montón de ocasiones Por ejemplo, eh, hablábamos de Rain Man, La mujer del predicador, mejor imposible La delgada línea roja, la que estamos oyendo ahora mismo El príncipe de Egipto, Gladiator Sherlock Holmes, eh, Interesteral eh, Dunkerque eso Lo más reciente Y bueno, hasta ahí, eh, Luis ¿Qué nos aportas a
3: Hans Zimmer? Poca cosa que... Lo, pues eso, lo que estáis diciendo. Que tiene un porrón de películas que todos lo tenemos escuchado por arriba y por abajo y que... Pues supuesto no sé... Eh... Es efectivo. El maravilloso mundo de las bandas sonoras, cómo te transportan a
1: momentos, eh, pero además de manera inmediata. Ya lo he comentado, pero lo voy a volver a decir. Eh, he tenido la ocasión de ver la FSO, la Film Symphony Orchestra, en directo y es muy curioso cómo estás oyendo las bandas sonoras en directo o tocadas en directo y dices, madre mía, qué ganas tengo de ver, no sé, Jurassic Park. <ríe> y, y al oír esta canción, la oímos en su momento cuando la elegimos, y volverla a oír otra vez, pues te dan ganas de volver a ver la película. Yo la vi hace mucho tiempo y solamente por curiosidad, por ver cómo está metida esta, esta canción y en qué momento de la película... Ya, ya te viene un poquito de, 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 de pique. ¿no?
2: ¿Qué importante es la música en el cine?
1: Muy importante. Muchísimo. Muy importante. Eh, un día hablaremos porque hay por ahí colgados algunos trailers de películas con la, la edición y la música cambiada. Por ejemplo, está el resplandor como si fuera una Road movie, en plan eh, una película familiar. El resplandor de, de Jack Nicholson Como una película familiar sí. Y lo que cambian es la música Que es en plan eh, guitarras acústicas Y así como muy buen rollo y el, no. y el narrador dice no, Viajan a un, a un hotel de lujo No sé qué, no sé cuánto Sí, sí, está muy o guay es, Un poco comedia familiares
0: <risa> Sí, sí, sobre todo
1: comedia Bueno, Journey to the Line de Hans Zimmer Hasta aquí un poco de ruido Y nos vamos No nos vamos mucho del cine Porque vamos a, a oír Vamos a ver, perdón Vamos a comentar eh, una película de animación que es nada más ni nada menos que eh, Los mundos de Coraline
0: Hablar de nada ¡Santa vaca! Hacaremos de nada sin tener ni idea de todo.
1: spoiler hoy eh, hemos querido elegir en vez de una serie una película eh, una película de animación que no es ni nada más ni nada menos que los mundos de Coraline y para ello pues nos va a hablar nuestro amigo
3: Luis Costa que es la que nos, es el que nos re recomiendo esta película Luis pues bueno eh, los mundos de Coraline vamos vamos a decir una cosa que a mucha gente le va a explotar la cabeza ¿vale? el director de los mundos de Coraline es Henry Selick que es el director de pesadilla antes de Navidad, que no es Tim Burton. <risa> ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo Tim Burton en mi infancia? Mi infancia a la de... basura. Pues me...
2: <risa> o sea, ahora
0: que...
3: <risa> a ver, Tim Burton, pues, eh, me imagino que escribiría parte del guión y produciría, pero realmente la... Lo que es la, la película, la de de antes de Navidad El director es de Henry Selick Henry bueno. Selick es un hombre que se, eh, que se ha especializado En hacer cine de animación Y se ha especializado en hacer cine de animación En stop motion sí, sí. Que es el, el Carlos, mm. es el caso de Coraline Es el caso de Coraline, antes de Navidad J.B. El cuento Gigante Y bueno, alguna otra que tiene por ahí eh, Que mejor no hablamos de ella <risa> eh, Henry Selick Eh... Eh, pues eso se, se ha especializado en hacer stop Motion Que para el que no lo sepa Es eh, Coger eh, Una imagen Grabarla O hacer una foto hace, eh, Hacer otra imagen gra, eh, Hacer otra foto ot Otra foto Y así e Ir juntando todas esas fotos Y hacer el movimiento como que no como que no hay cortes entre las fotos Una
1: técnica que eh, no sé muy bien el año pero versa de principios del siglo XX Sí, eh. con es, Harryhausen Harryhausen fue gente. uno de los maestros en películas en blanco y negro por ejemplo como Jason y los Argonautas donde veíamos eh, una figura por ejemplo de bronce enorme y toda con stop motion y hasta hasta mitad del siglo XX se seguían utilizando en muchas películas sí, sí, sí. como la cosa del pantano y, y las típicas películas de serie B en las que un monstruo gigante invadía <risa> invadía el, el, el mundo, pues eso estaba hecho con Stop Motion y casi siempre eran pues eso, maquetas, miniaturas de, de esos personajes que se iban moviendo poco a poco y se iban haciendo fotos. Hasta conseguir un movimiento fluido dentro de la película Y me mola mucho precisamente esa técnica Que lo haya querido hacer así Que este tío se, se haya especializado en eso Porque sí.
3: parece una técnica en desuso Y, y para nada ¿eh? no Y además queda, le da otro toque especial Todo, todo lo que está hecho en estos Motion Ya sea con plastilina, ya sea con marionetas Con dibujos, con muñecos todo, todo toda película que veas con eso tiene una, algo especial aunque luego la historia no te enganche eh, o no te guste el género o, bueno mil cosas solo el curro que lleva a hacer una stop motion ya eh, es solo para verlo aparte bueno bueno Coraline Coraline los mundos de Coraline eh, es una película del 2009 que nos habla de una niña Coraline que tiene 11 años y que se muda con sus padres a una casa nueva eh, una casa vieja, antigua y que sus padres son dos personas muy ocupadas y no pueden hacerse cargo de ella. Coraline es una niña inquieta, es una niña eh, con... Con muchas ganas de hacer cosas Pero no puede no puede salir Porque está lloviendo siempre O porque no le dejan sus padres hacer cosas sí, Los padres son un poco huevones por Los padres son un poco Que, un que, que el carnet de, de padres Se lo dieron así un poco medio regalado sí, Se ponen sí. una autocuela de esas las de, las de padres, padres. Sí, más, más o menos sí. Y eh, bueno La niña encuentra por, por Una razón, o sea por, una razón, por unos ratones que, que, que ve por la noche Se despierta y ve que la llevan a una puerta A una puerta que es, Está allí en la casa y que no se puede abrir Bueno, el caso es que su madre se la abre En cierto momento y ve que hay una pared detrás Pero por la noche, cuando los ratones la llevan le, La puerta La lleva como por un Hay un pasillo, una especie de túnel Y aparece en una casa Muy parecida a la suya, pero Que es todo lo contrario Del aspecto de que es eh, Con mucho colorido, muy alegre, muy... Y allí se encuentra con sus propios padres Que tienen botones en vez de ojos O que tienen botones cosidos a los ojos Pero que son sus padres Pero como ella quiere que sean Son atentos, le, le regalan cosas Le hacen fiestas Le hacen la comida que quieren Le dejan hacer lo que ella quiere Y bueno, es un mundo como alternativo Que ella puede visitar A través de esa puerta por las noches y que, bueno, se va encontrando poco a poco eh, que es un mundo muy colorido y alegre, pero que en realidad esconde mucho más de lo que de lo que parece.
1: ¿No quieres spoilear la película?
3: Okay. Ahora ahora vamos a ir. Vale. ¿Qué se va a encontrar en ese mundo? En ese mundo lo que se va a encontrar es una especie su otra madre, la de que tiene los botones, es una especie de ente o de criatura que necesita niños para sentirse bien o algo así y que poco a poco los va matando les absorbe la energía o no me acuerdo muy bien como lo, cómo, cómo lo decían pero que acababan, acababan muriendo allí eh, si se quedaban con ella y era una, es una especie de monstruo realmente porque cuando empieza a transformarse en el bicho ese que es una es una puñetera araña sí. ¿vale? Y, y bueno y el mundo pues es muy cerrado es lo que ella eh, puede crear está este tipo de esta es la otra madre es lo que ella puede crear y no puede salir de esos límites porque se encuentra con un mundo vacío y bueno va un poco por ese rollo de terror para niños pero que en realidad no tengo muy claro si esta película es para niños siquiera eh, hombre, desde luego eh, bueno, No sé si lo vas a decir eh, Que está basada en una novela No lo digo yo entonces eh... no, En realidad puedes decirlo Es que se me había pasado Lo tenía apuntado pero se me ha ido Está catalogada como
1: una película de animación Y de horror
3: Sí. Eh, desde luego y luego daré
1: mi opinión un poquito más extensa el horror lo tiene bastante sí. bastante asumido, es un horror de película
3: pero bueno, continúa <ríe> bueno, la cosa es que la, está basada la película en una novela de Neil Gaiman que es un señor que suele hacer muchas cosas de, de, de diversa índole como cómics eh, novelas, hace cine de hecho podéis haber visto series como American Gods eh, o las películas Stardust eh, ha escrito libros él con él mismo, es un novelista Pero además ha escrito libros con Terry Pratchett, que es un señor muy famoso eh, The Sandman es su serie más larga de cómics, que es también ultra famosa Es un señor que escribe mucho y muy variado Y bueno, siempre le da un toque como místico, mitológico a todo y eh, el guión de Los Mundos de Coraline es de Henry Selick, basado en eh, la novela de Gaiman. Uh -huh. Y bueno, ya poco más tengo que decir, aparte de que la voz de, de Coraline es de Dakota Fanning de la versión original la versión... que sale Terry Hatchet y John Hogman y bueno y que hay algunos personajes ahí un poco pintorescos dentro de la película y las actrices que son vecinas que eran sí. actrices de teatro el... que son así como las tías sí, tontas de, de el, 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 el colega de o sea, el señor de arriba que es así no sé una especie de ruso polaco o algo así que, que era manabalista un... sí, ¿no? que tiene el circo de ratones y no sé hay gente muy extraña
1: y hasta aquí nuestra valoración <risa> eh, es que me estaba mirando pinazo con con ojitos, me Por ha puesto, va... me ha puesto ojitos Porque nos va a hablar él de Coraline Y bueno, eh, Luis y yo nos vamos a ir a tomar un café Mientras
2: oh. Pinazo hace su valoración Adelante Madre mía, me quieren un montón A ver, a mí el stop motion eh, Tiene algo que me encanta Porque le da un aspecto tétrico A todo, da igual De que hagas la peli, que va a ser tétrica Igualmente, <risa> es, es genial Y luego lo de los botones en los ojos ya es uh, Y está es de horror claramente la peli no es un, A mí no me ha parecido un horror de peli A mí me ha parecido bien No es fantástica, pero está bien Y en general o sea Me, me plantea muchas dudas la peli El mundo Ese alternativo Madre mía, ya empieza a Pinazo con las paranoias de espacio tiempo como, como diría Miguel En su honor vamos a hacer un El mundo ese ¿Lo crea ella? O sea, ¿es una invención suya de su mente? ¿O lo crea el monstruo este? ¿El monstruo, es que... monstruo? Lo
3: tiene que crear el monstruo porque ya ha habido otros niños que han ido allí. Vale, perfecto.
1: Una, una duda menos. Una de las cosas que tiene que hacer ella es salvar a los fantasmas los, los de los tretinos. niños que se han quedado atrapados Cogiendo
2: ¿eh? las, las esferas estas, pero lo llaman una forma ojos. Los, son los, los son ojos. ojos. Oh, claro, porque como le quita los ojos para que de hecho la madre se lo ofrece. Claro. Le dice: si quieres quedarte aquí a vivir, tengo sí. que coserte esta vaina. No, en lo, uh, qué no, mal rollo. Le, le
3: quita los ojos y una de las pruebas que tiene que hacer para poder rescatar a sus padres, porque hay un momento que la otra madre secuestra a sus padres, es encontrar los tres ojos de los tres niños que ya, o sea, de los tres fantasmas de los antiguos niños que habían muerto. Que en aunque el
2: lo clase. recupera, ella no le devuelve a los padres. Le tiene que engañar diciéndole, sí. no, no, mis padres seguro que están en el túnel. Y entonces cuando la madre mala va al túnel a decirte, mira, sí, no porque, te has equivocado. Sí, porque el
3: gato se lo advierte. El, gato, hay, el gato. El es gato es
2: el mejor personaje sí. de todo. Muy bueno el gato, sí señor. El gato que habla.
1: Que <risa> habla, que... habla del
3: otro mundo. Solo habla en el otro mundo. En el mundo normal, digamos, en la dimensión normal no habla.
1: No Pero... deja
2: claro si puede hablar. En no, el... Es que Pero... el gato
3: mola mucho porque es un personaje tan especial que... Cuando ella le dice, hostia, hablas, eres un gato que habla, y dice, sí, puedo hablar. ¿Y por qué allí no hablas? No sé. Y ya está, y, y ahí
2: es. Porque no tengo nada lleva. interesante que contar. Si sí, algo así le dice. O porque eh, no me escuchas, o no sé, algo. La ahí. peli, yo la veo muy inspirada en Alicia en el País de las Maravillas. Sí, claro. Claramente sí. No sé si el director bebe un poco de ahí O le mola mucho O ha Hombre, trabajado con el...
3: El director, no el eh, Neil Gaiman, que es el, el, el novelista el que, el que hace la novela, eh, la novela eh, Tiene un... Está... Para que te hagas una idea Me imagino que no conocerás a Neil Gaiman Para que os hagáis una idea Neil Gaiman. Yo cada foto que veo De su, de su biblioteca personal es como que tengo un orgasmo, ¿vale? <risa> <risa> Así directamente. Es, es, una, Qué bien. es un señor que lee mucho. De hecho, cuando estuve leyendo hace poco sobre los mundos de en cuando escribió la novela. Y es una novela que empezó a escribir para su primera hija, que luego continuó para su segunda hija y que escribía eh, antes de dormir. Se llevaba una libreta, iba escribiendo todas las noches un poquito. Y... Y tiene, tiene un... Un rollo en plan eso Que es para niñas Y claro Lo primero Alicia es una niña Coraline es una niña Pasando a un mundo alternativo Donde todo es fantástico Y,
2: y extraño Hay y... un gato que
3: habla Hay un gato que habla
2: <risa> Los
3: paralelismos son evidentes
2: La cosa es que En Alicia por ejemplo Los Esbirros, que por cierto estoy en radio Pero estoy haciendo comillas con los dedos ¿vale? <risa> vale, Muy bien muy bien, muy bien. <risa> Comillas, esbirros, comillas De la reina O sea, de la bruja eh, En Alicia Como que van en contra de Alicia Pero en esta peli El padre falso El, el amigo falso Y al final ayudan a, sí. a Coraline sí, sí. Y ahí es, es un pequeño cambio Que uh, me, sí, sí. me mola
3: Sí, sí, es, es, no sé, es como que tienen personalidad, que es una creación porque son creaciones de la, de la otra madre, tienen como personalidad propia y de hecho al, al, al otro padre eh, constantemente hay unas manos por ahí que le están tapando la boca para que no se vaya de la lengua y le cuente más de lo que la madre quiere.
1: Bueno, yo aquí no sé si vas a, a decir algo maravilloso más sobre esta película. Que pero... es
2: genial y da igual lo que Tato diga. Bueno,
1: eh, a ver, tampoco es que la vaya a pelar, pero sí que es cierto que yo la vi de estreno en el cine sin ninguna, sin muchas pretensiones, la verdad. No tenía muchas ganas de verla, pero tampoco era algo... En plan de no querer verla Y me sorprendió que vamos que Me aburrió muchísimo Es una historia muy lenta, muy vista ya en el cine Lo que comentabais de Alicia en el País de las Maravillas Pero tiene otros muchos eh, referentes que, que claramente sabes más o menos Lo que va a pasar, es un argumento Muy trillado eh, Y no me gustó precisamente por eso Precisamente también lo que es el ritmo de la película me parece demasiado lento, eh, Muchos muchas partes están muy inconexas entre sí, eh, sin andar mucho más. Es una película que para mí me aburrió en su momento, la hemos vuelto a ver, la he vuelto a ver, que por cierto la tenéis en Netflix y la podéis volver a ver, eh, y me volvió otra vez a, a aburrir un montón. De hecho, eh, al final del todo O sea, yo soy una persona Que odia mucho que Se maltraten animales, aunque sean de mentira Y sean de plastelina en las películas De manera gratuita, entiéndase De manera gratuita, es en plan de eh, el puñetazo que le mete Conan al camello en Conan el Destructor. ¿Os acordáis la imagen? En plan de. Sí, por desgracia. Pero sí. ¿por qué? O sea, ¿por qué esto, no? Pues eh. Eh, En esta película, justo cara al final de la película, de repente a la niña le sale de su de su Toto. Eh, coger al gato y lanzárselo a la reina a esta araña eh, No se le ocurre otra cosa que lanzarla al gato A un gato que ha estado ayudándola Durante toda la película Que ha estado guiándola para que pueda rescatar a sus padres Y pueda hacer eh, realizar su misión Como el camino de héroe Y resulta que Justamente la figura de mentor la coge y se la lanza a la villana. El
2: gato se lo echa en, en cara. Luego, bueno, eh. el gato
1: solo pone una cara y aquella dice: Perdóname, oh, perdóname". Venga, eh. va, te perdono. Porque soy un gato. Madre mía, o sea, tú lanzas a, a mi gato, por ejemplo, a una reina araña de plastelina. Y como mínimo se mea en tus zapatos, amiga. ¿Eh? Eh, no, pero esto es un poco como, como tinte de broma, pero sí que es cierto que ocurre. Y fue un poco
3: el colmo de decir: Pero niña, por Dios, o sea, a ver, haz el favor. A mí la película me gusta, pero sí que tengo que decir que Coraline me cae como el puto culo. Entiendo por qué es así en parte, porque al final es también el, el cuento este de del paso de la adolescencia de, de la niñez a, a la adolescencia, porque tiene 11 años, el paso de, de darse cuenta de cómo es el mundo. Mm. Entiendo por qué es así, ¿vale? <risa> Porque es pero es insufrible. O sea, si yo la tuviera como vecina en vez de darle caramelos rancios como le dan las sus dos vecinas <risa> que le daba dos hostias <risa> estaban,
1: veneno. Pegados, estaban pegados, las vecinas son punto, la verdad es que tiene, tiene momentos el ruso, malabarista y tal no, lo, eh, Mola mucho lo que es el los secundarios Molan bastante Lo, eso es
3: lo, lo que es el ruso este de, con los ratones Las dos vecinas que eran cabaretistas o coristas o lo que fueran que bailaban y tal Hay un momento, cada uno que tiene de, en el otro mundo uh
0: -huh.
3: que hacen como una actuación para Coraline y es brutal. O sea, la, la animación de, de estos motios de ahí, con todos los ratones bailando y cantando y tal, y las dos, con todos los perros, que los perros también son la, la leche. Sí, los
1: tienen como especie, como sí. los
3: tienen disecados. Tienen un montón
1: de perros en casa y conforme se van muriendo, los van disecando y los van plantando en casa. Y de hecho, hay un momento en la película en la que Coraline va a verlas y tienen a un gato eh, o sea eh, perdón eh, los perros los perros los tienen disecados y los tienen como con alas de ángel con una plaquita del nombre del perro y, a qué, y en qué año ha muerto y todo eso no y llega un momento en el que Conan va a casa de estas señoras y tienen a uno de los perros que está mmm, como que ha estado enfermito y tal pero sigue vivo y le están y le han puesto unas alas y dice uy pero si está vivo. ¡Ya! Pero es que se ha puesto malo y. <risa> por crisis. prevenir.
2: Por prevenir un poco, porque no le quedará mucho. ¿no?
3: Son, son muy creepy las vecinas. Muy, en muy la bien.
2: peli, cuando tiene que hacer. O sea, en la peli, Coraline viaja tres veces antes de empezar lo que es ya el, el desenlace de la película, que es cuando ya va por última vez y tiene que rescatar y conseguirlo de los ojos. Va tres veces. Coincide. Que son tres las actuaciones que le hacen a Coraline Y también coincide el lugar en el que tiene que recuperar los ojos Que mm -hmm. es el polaco Las cabaretistas estas Y el jardín con su padre Que es la primera actuación que hace cuando va Que claro, se queda flipando Ve al padre ahí con una fiesta en el jardín Y todos bailando las flores Y uh, qué maravilla
1: Que sí, la estructura del jardín es la cara de Coraline Es la cara de caro sí. Y eso uh, le encanta bueno, muy oscura también en cuanto a, sí, a colorido, sí. en cuanto a talonaje de la peli desde luego es o sea, bastante... Ver, sigue
3: un poco la línea de los que habéis visto la, eh, la Pesadilla antes de Navidad, sí. sigue un poco todo ese tenebrismo y todo ese rollo así eso, oscuro pero Pesadilla siniestro. antes de Navidad
2: tenía el toque musical también, sí. que esta no tiene bueno, tiene, no, tiene pero no no, tiene lo mismo, no no es lo mismo ver, En Pesadilla antes de Navidad la música es muy es importante. Sí, es, todo, es, es, todo, es prácticamente todo. todo. Es casi un musical la peli. Sí. En esta no. En esta es no. algo secundario.
3: Sí, bueno, se cuenta de una manera diferente y sí, es verdad. Pero bueno, eh, aparecer, aparece.
2: Yo he de hacer una confesión muy importante. Haz, hazla. Y es que, que cuando vi la peli, sí, es referente a lo que has dicho de que es el lenta la peli. En el reproductor que tengo yo en el PC, tengo una opción que me da para reproducirla un pelín más rápido. Y yo la vi reproducida a 1.25. A, a 1.25. Para, para acabar antes, sí. He, he de hacer esa confesión. Pero no porque la peli no me gustara, sino porque era... Mmm, Sí. Ya sabía lo que iba a pasar Eso Es un <risa> Entonces pues le aceleré un poquito y por el tiempo, Ahorrarme este medio no,
1: Los que no lo conocéis, tengo que decir que Pinazo es un hombre muy ocupado Que cuando no está jugando a Magic <risa> eh, Está jugando a Magic Y cuando no, eh, a veces va a la universidad Y otras veces pues graba programas Mientras juega a Magic y bebe en una taza sí. es Una eh. taza de
3: Steelgate. Gate
2: Mejor anime del mundo, ya lo veremos, ya verás <risa> Yo
3: ya lo he visto eh, Yo lo tengo que decir que hay una cosa que me llama mucho la atención Y es eh, el contraste de color Que tiene el mundo oscuro O sea, el, el otro mundo El mundo donde está la otra madre La, la araña esta, es súper colorido Mientras que su vida real Es toda triste Y, y, y gris, y, y siempre llueve Pero porque y... la
2: vida real es triste y gris Ya, ya, sí, ya lo sé Pero que,
3: que en una película para niños Que se supone que Que sigo diciendo que yo no creo que sea para niños exactamente Pero bueno eh, Yo he, he leído eh, comentarios del director Hablando claramente que era una peli para niños, o sea, hacía referencia a que era una peli para que fueran los niños. Para crearle traumas a los sí, niños. para crearle el trauma. Porque hecho, no le gustan los niños al de director. hecho De hecho, también he leído por ahí que, que hubo gente que, que se quejó porque sus hijos, esa noche que habían visto la película, no habían podido dormir. O cosas Consiguió así. su objetivo. No, no, desde luego es una peli de terror para niños, eso es seguro.
1: Bueno, ¿se nos queda alguna cosa en el tintero por vuestra parte? Pues yo creo que por la mía tampoco. Es una película que, si sí, a no ser que dentro de muchísimos años que llevemos haciendo este podcast, alguien se le ocurra volver a recomendarla. Creo que no la volveré a ver La semana que viene Creo que no la volveré a ver eh, No obstante, pues recomiendo Que los que lo hayáis visto Pues nos comentéis Repetimos otra vez nuestras redes sociales Tenemos Facebook, eh, Twitter, Instagram Tenemos un correo electrónico que es HablardenadaPodcast.com Y esperamos vuestros comentarios eh, Pues si hay haters de Coraline Pues adelante con ello Y los que os hayan molado mucho pues que nos comentéis vuestras cosas, vuestras impresiones. Hasta aquí el programa número 5 El episodio número 5 de, de hablar de nada Que parece que esto no, no furule, como decíamos En mi época, pero sí que furula Sí, y, y de qué manera Tenemos uno de los episodios que lo han oído Ya mil personas Madre mía, no sé lo que se le estará Pasando por la cabeza a esas personas después de habernos oído Porque habrá gente que ni siquiera nos hayan Entendido Ya, ya, sabéis,
3: ya sabéis por qué Pinazo está tan ocupado
1: Sí, o sea, es algo Es algo flipante. Y bueno, como siempre digo, muchísimas gracias por estar eh, al otro lado del cable, al otro lado de los auriculares, porque sin vosotros esto no tendría ningún sentido. Además de nuestros familiares, que no lo oiga nadie, sería un fracaso absoluto. Y como siempre digo, si pensáis que vuestra vida es insignificante igual que la nuestra, pues eh, permitiéndoos un poquito de vuestro tiempo porque a lo mejor se convertirá en menos insignificante o no. En cualquier caso, muchísimas gracias por por estar ahí, pero no os relajéis, porque aún queda muchísima nada de qué hablar. Y muy pronto, tengo que decir que haremos un especial Navidad que tiene muchísimas sorpresas. Así que no os relajéis, amigos. Hablar de nada.
0: de nada. ¡Santa vaca! Hablamos de nada sin tener ni idea de todo. ¡Es la <risa> hora de las